0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br. acessa aí. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada. Seja bem-vindo aqui à BitCozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, 20 do 7, dia de pagar imposto, em dia de pagar DARF, de 2020, agora são 7h24 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, hoje o Bitcoin... Tá bonitinho, deu uma levadinha aí, 0.7% positivo agora, 9.207 dólares Elevando um pouquinho o, o mercado aí é, em dólar, tá? A gente vai falar bastante sobre isso E hoje é o dia que a gente abre as inscrições pro Decifrando Trade Eu já falo disso daqui a pouquinho, tá? Pra gente começar aqui é, por valor de mercado, algumas coisas aqui estão me preocupando, já venho falando sobre isso, vou reforçar isso no final do vídeo é, com uma pesquisa tá? é, que foi feita e a gente vai falar bastante coisa sobre. Para a gente começar aqui, as 5.759 moedas listadas no CoinMarketCap nesse momento... Valendo 272, quase 273 bilhões de dólares Até aí tá tudo ok, não tem nada diferente do que teve esses dias todos é, Que esteve, sei lá, entre 269, 268 até 271 Ou seja, a gente tá aí na média, aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos O que me preocupa, e a dominância do Bitcoin vem caindo nesse momento é, 61.9, abaixo dos 62% eu, eu não lembro de ter visto o Bitcoin abaixo de 62% esse ano de 2020, tá? Não lembro de ter visto Talvez ali no Corona Crash alguma coisa tenha dado uma desregulada, mas de qualquer forma não lembro ter visto o Bitcoin abaixo de 62%, então é um momento para a gente dar uma, uma, uma atenção. O que me preocupa nesse momento são os 49.3 bilhões de dólares negociados nas últimas 24 horas, tá? Você lembra que, sei lá, dois meses atrás, sei lá, dois e meio atrás, a gente negociava valores acima... De 120, 130, 140, 150 bilhões de dólares. É normal você ver o mercado aí negociando acima de 140, 150 bilhões de dólares. Alguns dias, alguns dias, né? Que foram os dias de mais, é, mais volatilidade no mercado e tal, quando subiu muito ou caiu muito, a gente viu alguns dias é, o Bitcoin, o mercado, né? Negociando acima do que o próprio valor de mercado. Então, sei lá, o mercado devia estar, sei lá, 120, sei lá, 20 ou 230 bilhões de dólares, e a gente via acima disso é, negociado em 24 horas Então nesse momento a gente tá com volume caindo E a gente vai mostrar uma pesquisa daqui a pouquinho que reafirma isso, tá? Então vamos lá é, Em dólar a gente tem o Bitcoin nesse momento 9.174 Aqui tava marcando 9.206, né? 9.217 Mas enfim, tá aqui na casa dos 9.200, quase 9.200 Com uma altinha de 0.40% segundo aqui o CoinMarketCap A gente olhando, é, colocando, pareando aqui em Bitcoin A gente vê que mais ou menos, pelo menos aqui no top 10 está tudo mais ou menos subindo um pouquinho ou caindo um pouquinho. O Ethereum, por exemplo, subindo 1,2% nas últimas 24 horas, tá? Bitcoin Cash subindo meio por cento, XRP é, caindo aqui 0,09, então não é nem 0,1, né? Cardano na sexta posição caindo um por cento e meio, Bitcoin SV caindo 0,7% aqui, BNB subindo 0,5%, Chainlink subindo também 0,5% e Litecoin na décima posição praticamente empatada aqui no zero a zero. Importante a gente falar da Binance, né? Binance Coin teve queima de moedas esses dias, semana passada, aí teve queima de moedas é, E a galera começa a ficar, meu Deus, e agora? Vai, não vai, não sei é, O que a gente tem que pensar é o seguinte é, existe dois tipos de queima de moeda, né? A, a queima de moeda real e a queima de moeda para inglês ver, né? Então assim, queimar moedas que não estão em circulação Não faz diferença nenhuma no curto prazo, tá? Então uma moeda que já é, é, é como se o FED, né? como se o Banco Central aqui no Brasil imprimisse dinheiro e deixasse num porão ele imprime dinheiro, deixa no porão, aí daqui um mês ou um ano ele decide, não, não vamos mais usar esse dinheiro, queima Não faz diferença nenhuma, esse dinheiro não entrou no mercado, ele foi impresso, mas não entrou no mercado Ele não está em circulação, não deu tempo de fazer nenhuma, uh, nenhum efeito na economia, por exemplo, inflação ou, sei lá Não ajudou nenhum empresário a ficar mais rico pegando esse dinheiro, subsidi subsidiando ele através do BNDES, por exemplo Então, pegar o BNB que não estava na carteira de ninguém e queimar tanto faz como tanto fez. Por outro lado, é, também não dá pra pegar dinheiro da galera né, e queimar dinheiro. As pessoas têm lá duas moedas e quando vai ver tem uma só. Não é assim que funciona. Mas enfim, acho que deu pra entender o sentido. tá? Então, cuidado com esse negócio de queima de token e tal, queima de moeda e tal. Lá, a escassez vai diminuir. Aliás, a escassez vai aumentar, a inflação vai diminuir. Toma um pouco de cuidado, porque às vezes é um monte de moeda que tá num, num galpão, né? numa carteira aí, e pff, não vai ser usada nunca. Já é pra, pra ser feito isso. Tá bom? É, vamos lá. Pra gente olhar aqui novamente em dólar, tá? Então a gente vê aqui 9.174 dólares com a doletinha valendo R$ 5,38. Foi assim que encerrou na sexta-feira. Vamos ver como é que abre hoje, ainda são 7h28 da manhã nesse momento. Vamos ver como é que abre hoje é, a doletinha, né? Porque por enquanto tá nessa, tá nessa chove no mole, né? Tá R$ 5,40, semana passada caiu para R$ abriu R$ 5,40, caiu 5,33. Nesse momento, R$ 5,38, vamos ver como é que desenvolve aí. Durante os dias, tá? aí no Brasil a gente vê aqui o último preço Deixa eu confirmar se é isso mesmo É, o último preço aqui na Bitcoin Trade Agora 7,28 50 mil reais e um centavo, tá? Você consegue, obviamente, comprar é, Fracionado aí, tá bom? É, vamos falar um pouquinho então A Dalila tá aqui de poste aqui, cara Eu não sei se ela quer pegar algum bichinho Vai, vai pra lá, vai Dalila Tá aqui de poste aqui é, Vamos falar sobre o Decifrando Trade, tá? Porque a partir de agora, a partir desse momento Você tem as inscrições abertas, tá? Esse vídeo tá indo pro ar às 9 da manhã, um pouquinho antes das 9 da manhã Então a gente tem as inscrições abertas para a comunidade Decifrando Trade Felipe, o que que é isso daí? Se você não assistiu durante, sei lá, os últimos meses aí o Bitcoin, Eu vou explicar pra você o que que é o Decifrando Trade É uma comunidade é, onde a gente tem vários, 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 vários bônus Ninguém no mercado consegue fazer o que a gente tá fazendo e a gente tem o maior curso de análise gráfica, análise técnica do mercado voltado para criptoativos e outros mercados, tá? Então, assim, com a gente, você vai aprender, como a gente fala aqui, ó, aprende a lucrar com criptomoedas, aproveitando todas as oportunidades que o mercado te oferece. Então, tu vai acessar aí, o, vídeo vai, o link vai estar tá na descrição, mas é www.decifrando.trade, tu já vai cair nessa página aqui. Tu pode se inscrever tanto com o cartão de crédito e boleto... Ou como criptomoedas, a gente prefere criptomoedas, tá bom? É, e aí o que acontece? Você vai ter mais de 60 horas... Mais, acho, puta, já, tá, já passou muito disso, tá? Mais de 60 horas é, de aulas em vídeo, ou seja, tem conteúdo para Dedéu é, e muitos bônus. Os bônus eu vou mostrar aqui pra vocês que é o seguinte, olha só, relatório diário sobre mercado, é diário, tá? Lives exclusivas sobre mercado, o curso desse trade, que eu falei que tem mais de 60 horas, e assim é um curso vivo, toda semana a gente adiciona conteúdo nele, toda semana, tá? Sem exceção. Sinais de trade, projeto Rold estratégico, projeto Rold estratégico Bovespa, a comunidade que é onde as pessoas trocam ideias, né? Então, eu troco uma ideia com você, você comigo, aluno com aluno, mentor com mentor, e fica tudo isso registrado aí na nossa comunidade. Light trade, que é um, um, um software que te auxilia nos teus trades, tá bom? Bônus em vídeos de farejador Bitcoin. Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Antes deixa eu botar uma barrinha aqui pra esconder, porque senão eu mostro aqui o Telegram e, e, e o pessoal fica Felipe, você tá mostrando as conversas e tá. tal. Olha só, esse aqui é o nosso grupo é, de sinais, tá? Então, esses aqui são os sinais Bitcoin. Então, por exemplo, ó, essa moeda aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui, ó. Essa moeda aqui é Ethereum no par USDT, tá? Então, é o Ethereum no par dólar, tá? Então, a gente tem aqui, ela, ela tá em verdinho, né? Você vê que aqui tem uma moldurinha em verdinho. Então, aqui a gente manda pra você... Qual corretora, qual par, né? Então, Ethereum no par, USDT, SDT. É, preço de compra, alvo 1, 2, 3, 4, 5, stop, para você não se dar ruim caso a operação venha a falhar. Então, a gente mostra aqui outras moedas, mostra que tá em possibilidade de queda também tal. Outra aqui é a no par, o SDT. E a gente tem a os por exemplo, no par BTC, tá? Então, você pode operar tanto o SDT, né? Ou seja, tanto o stablecoin quanto é, Bitcoin. Então, aqui, ó, é Binance, moeda IUS no par, Bitcoin. Valor para você comprar, né? Por volta desse valor, alvos aqui para você fazer e stop, tá bom? Para você é, não se dar bem. Aqui a gente vai mostrar os resultados. Olha só, a gente mostra aqui como é que estão os resultados, é, os últimos resultados. Então, olha só, essa XEC moeda XEC no par Bitcoin pegou 5% aqui em uma hora e 50. Essa aqui foi rapidinho em duas horinhas e tal. Vamos botar mais para cima aqui, ó. A gente tem a ADX também em 10 horas subindo 4%. Tá, isso aqui são os alvos batidos. Tem stop também, ó. ZRX. Deu stop, então não ache que é as mil maravilhas Você não vai só ganhar dinheiro, né? Trade é assim, você ganha e você perde O importante é você ter a consistência No final da semana ou do mês, enfim, tá? É, matic a gente pegou 6 por 5% aqui, tá? Alvo 5, tá? Em 3 horas e meia KMD também a gente pegou aqui em 9 horas 2% Essa aqui é a mesma, né? matic Iota pegando 3% Isso aqui foi tudo resultado de ontem, né? De hoje pra ontem, né? Então aqui foi as duas da manhã, tá? E Ah, detalhe, a gente manda pra você 24 horas por dia, os sinais, ele trabalham de forma automatizada Então 24 horas, se você não mora no Brasil, mora, sei lá, tem, a gente, tem gente no Japão, tem gente na Europa Que o fuso horário é diferente, então é 24 horas por dia, tá? <cum> olha só, várias coisas aqui, a DX também, isso aqui é outra já, né? Mana, tal, tá Bitcoin Cash, olha só Tem stopzinho, olha só, stopzinho na Shen, então acontece, tá bom? KMD, algo também a gente pegou 5%, enfim, aí vai, aí vai que vai, tá? É, a gente também tem o PHE, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, tá? A gente também tem o PHE, ó, projeto, então carteira, projeto, road estratégico, tá? Então o projeto road estratégico é mais ou menos assim, a gente dá entradas e saídas para você mais ou menos dessa forma Olha só, na sexta-feira a gente fez uma entrada na XRP no par Bitcoin, tá? XRP no par Bitcoin, então olha só Olha como é que a gente manda esse informe para você realizando a entrada de 10% do capital em XRP para Bitcoin com valor entre X e Y, tá? Então para comprar entre isso e isso, não menos e não mais, e com stop em Z aqui, tá? Então a gente deu aqui uma um, um range para você entrar e um stopzinho. E aí quando essa e aí a gente tem algumas considerações e tal e a gente tem um range aqui é para saída também que a gente explica aqui é, de, de Sei lá, a gente vai explicando aqui com, conforme vai acontecendo, tá bom? Se a gente colocar aqui, ó, farejador, a gente também mostra, é, isso aqui também é um bônus, tá? O farejador Bitcoin, a gente também mostra o que tá acontecendo no mercado em tempo real. Então, olha só, agora 7,18, é, ele mostrou pra gente que tava tendo um, um alto aumento no volume de vendas na moeda ADA, né? Na Cardano, para o USDT detectado na Binance, tá? Então caiu aqui cento, um volume que aumentou 600%, ou seja, teve um volume de venda aqui, e o farejador Bitcoin ele já mostrou logo pra gente, já logo de cara, tá? Um pouquinho antes, às 4h23 da manhã, lembra que eu falei para você que trabalha 24 horas, você pode ser de qualquer fuso horário aí, ele também detectou a moeda Monero, né? A XMR no paro SDT, também na Binance, que aumentou o seu volume mais de 1180%, Tá bom? É, mostrou isso aqui. Então, é, isso aqui são todos os bônus que a gente tem, tá bom? Deixa eu tirar essa barrinha novamente. Beleza. Então, isso aqui são todos os bônus e você vai ter disponível a partir de agora no Decifrando o Trade, né? na comunidade Decifrando o Trade. Detalhe: as inscrições vão até sexta-feira, tá bom? Então, até sexta-feira, 23,59. Então, é de segunda a sexta. Depois a gente encerra as inscrições e se é fini, se é fini, entrou, entrou, não entrou, entrasse. E o que a gente é, tem, tem levado em conta é o seguinte. Quem não tá entrando na comunidade Decifrando Trade, infelizmente, tá perdendo dinheiro, tá? Porque ela é muito mais rentável pra você do que o valor que você vai pagar pra gente, tá? E aí você vai ter, porra, análise em tempo real da galera, você vai ter, porra, todos os bônus, né? PHE, sinais e tal. E é o seguinte, o meu compromisso aqui com você, qual que é? Se em sete dias... Tem mais coisa aqui? Você dá, você dá uma olhada, tá? Entra no site é www.decifrando.trade. Se em sete dias você achar que eu, eu tô mentindo pra você... <coughs> Ou que o conteúdo não te serve Puta, esse conteúdo não é legal, o Felipe é um mentiroso E tal, não sei o que Eu devolvo pra você integralmente tudo que você pagou 100%, sem letrinha miúda, sem não sei o que Não, você simplesmente vai mandar mensagem pra mim Ou pra alguém do suporte Falar assim, ó, eu quero o reembolso, quero o estorno Na hora ninguém vai te ficar te perguntando Ninguém vai falar, ah não, faz isso, eu te descontinho Não, não tem o que você quiser, se você quiser, a gente devolve em 7 dias aí, reembolsa 100%. Ou seja, o risco é todo meu. Se eu estiver te entregando um negócio ruim, né, uma, uma, uma parada bosta, você simplesmente é, vai receber o dinheiro de volta integralmente 100%, tá? Se você gostar, você continua. Então, esse é meu compromisso aí com você, é, 7 dias de reembolso integral, tá bom? Então, acessa aí www.decifrando.trade. Hoje, hoje, hoje é segunda, né? Hoje, às 20 horas, horário de Brasília, UTC menos 3... A gente vai fazer o webinário, os três pilares do trade lucrativo. Hoje, tá? Hoje. Segunda, terça, quarta e quinta. Então, as inscrições do Decifrando são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta e quinta, às oito da noite, a gente vai fazer o webinário, os três pilares do trade lucrativo. Convido você, vai ser aqui no YouTube, convido você a fazer parte, tá bom? Então, de hoje à quinta-feira, às oito da noite e é isso aí, tá bom? Vai ser aqui no YouTube, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin? Olha só o Bitcoin, como ele tá bonito. Ou tá feio, né? Se a gente colocar aqui no semanal, ele vem bonito, tá? Semanal ele vem bonito, deixa eu tirar as médias primeiro. Já vou colocar as médias, tá? Então, olha só, acima da LTB de 2017, tá? Então, essa linha aqui, ó, linha de tendência de baixa de 2017, então você vê que no semanal, olha só, pega os candles fechados, né? Tá certo? Muita gente critica, não, mas a LTB tem que ser aqui, mas... Olha só, o que, que tem mais importância, né? Um gráfico semanal ou um gráfico diário, ou um gráfico de um minuto? Obviamente, um semanal, né? Então, você tem aqui é, muito mais peso no Candle, na minha opinião, tá? No Candle. Então, olha só, LTB de 2017, estamos acima, tá? A LTB, nesse momento, ela está em mais ou menos 8.600, é isso? Ela está aqui, né? 8.600. O preço do Bitcoin 9.200. Então estamos um pouquinho acima. Já da LTA, então a linha de tendência de alta desde aqui de 2015, que a gente poderia jogar, que essa aqui é um gráfico da Coinbase, a gente poderia jogar ela de 2014 para baixo, tá? Já nessa LTA aqui, a gente está com preço abaixo. Então a LTA nesse momento está em 9.700 ou coisa do tipo, 9.600. E a gente tá um pouquinho abaixo, tá? Vamos falar um pouquinho das médias, que são o que, na minha opinião, importam mais, né? Pelo menos no meu jogo, no meu setup, na minha forma de entender o Price Action aqui, eu entendo mais com as médias, né? Então aqui a gente tem a média de 200, que tá bem distante, a média de 200 nesse, nesse minuto tá, nesse momento, a tá 6.240, show de bola. E aí a gente tem duas médias aqui, eu vou até ampliar um pouquinho. A gente tem duas médias aqui, que são a de 50, essa aqui é essa mais clarinha aqui, tá? Uma médiazinha de 50, 50, é, média móvel de 50, né? 50 períodos, que nesse momento ela tá em 8.600, 8.500 e qualquer coisa. E a média de 21, que para mim é mais importante no price action nesse momento, olha só, que eu tô sublinhando aqui, que ela tá em mais ou menos 8.900, é isso? 8.800, tá 8.770 por aí. Nesse momento no gráfico semanal, a gente tem uma congestão, como a gente já vem falando há bastante tempo, tá? Então a gente tem uma... Uma congestão aqui, né? Onde o preço tá sideways, ele tá de lado já há bastante tempo aqui, desde a semana do dia 27 de abril, né? Então já tá, tá chato isso aqui. É, só que o preço do Bitcoin no semanal tá acima dos três é, das três médias, tá? Se a gente olhar aqui o, a semana anterior, ela mostra pra gente uma semana com baixíssima volatilidade. ó, ele foi de, de 9.300 a 9.000, ou seja. É, mexeu 300 dólares em uma semana, isso para o Bitcoin é, uma, é, uma, é absurdo, é um absurdo é muito pouquinho, e a gente tem uma rejeição forte desses 9 mil dólares, né, então bateu nos 9 mil, a galera falou, não, 9 mil não quero, vamos para cima, e aí se encerrou aqui em 9.200, né encerrou ontem aqui, ontem domingo, né, 9.200 qualquer coisa, 9.190 por aí que é o que abriu hoje, então no semanal, na minha opinião tá ok, ele vem continuando o que vem acontecendo nos últimos dias, né? nas últimas semanas, no diário a gente tem alguma coisa parecida, deixa eu fechar isso aqui. A gente tem alguma coisa parecida, só que não. Porque olha só, a gente tem as mesmas médias, então é, é o mesmo gráfico, tá? Só que agora a gente quebra aquela semana, aquela barra de semana, ela é quebrada em 7, né? Então cada barrinha dessa aqui representa um dia, tá? Cada barrinha representa um dia. Então olha só, a gente tem as mesmas médias. Média de 50 vindo aqui, eu vou sublinhar ela aqui para você ficar ligado, tá? Nesse momento ela tá em 9.380 e é a última vez que o Bitcoin... Chegou, superou essa marca, foi dia 9 de julho, então já faz 11 dias, já fazem 11 dias aí, né? E ela tá aqui nesse momento 9.370, quase 9.400. A média de 21, eu vou começar a sublinhar ela agora, olha só. Ela tá aqui um pouquinho acima do preço do Bitcoin, né? Então ela tá aqui exercendo resistência no Bitcoin, você vê que ela é um imã, né? Desde aqui, ó olha só, o, o, o preço sobe, mas ele volta, ele tende sempre a ficar na média... É, de 9, de né? Que é essa aqui que a gente tá usando e, e nesse momento não é diferente Ele tá aqui na média de nove períodos, 9 períodos 9.219 Então o preço do Bitcoin eu vou até ampliar um pouquinho Ele tá um pouquinho abaixo dessa resistência Que é a M21, né? EMA Então eu tô usando uma exponencial é, de 9 nove... Que 9, cara, de 21 períodos, isso aqui é 21 períodos, tá? Falei 9, mas não é, 21. Então EMA de 21 períodos, que nesse momento tá 9.221, e a gente tá aqui um pouquinho abaixo, 9.175, ou seja, essa média de 21, ela tá é, fazendo é, força de resistência aqui, tá bom? E a gente tem a média de 200, que tá ali embaixo, firme e forte aqui, ó que vem desde o dia 25 de maio, crescendo bastante crescendo, 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 ela estava aqui no dia 25 de maio em 8.035, nesse momento 8.500 e pouco, tá bom? É, no último fundo aqui que a gente bateu 8.800, que foi no dia 27 de junho, a gente teve a média aqui ó em 8.300, então olha só como já subiu a média, né desde o dia 25, olha em percentual como essa média já subiu, tá? Já subiu cerca de 6% aqui, 517 dólares, é, por aí tá, então é, o Bitcoin. Ele não tá feio, mas também não tá bonito no diário, né? O que mostra pra gente é o seguinte: ele tá segurando nessa zona de preço aqui. Ó, se a gente olhar aqui, ó, desde o dia 29 de abril é muita coisa, né? Ele tá segurando dentro desse range aqui, dentro dessa zona de preço. Então Ele faz topos e fundos aqui e vai andando de lado. Quanto tempo isso vai acontecer, não faço ideia. Tá acontecendo. O que a gente imagina é que em algum momento... e Chega até a ser óbvio, né? O que eu vou falar. Em algum momento, esse preço ele vai estourar. Seja para cima, seja para baixo. Quem sabe... Não faço ideia. Quem sabe, quem tem essa bola de cristal, essa hora tá indo buy, multiplicando milhões. O que a gente faz é o seguinte. Ué, se a gente entende que isso aqui é uma tendência de alta, que eu entendo, tá bom? A gente entende isso aqui vem desde lá de trás, com uma tendência de alta. É, a gente se posiciona na compra, tá? Isso eu tô falando de mim. A gente se posiciona na compra com stopzinhos... É, em, em alguns pontos chaves aqui, tá bom? Se a gente imagina, que não é meu caso, mas se a gente imagina que é queda, tá? Não, isso aqui virou, a tendência virou, tá uma merda, não sei o que, isso aqui vai cair. A gente se posiciona para queda com stopzinho de compra aqui em cima, em pontos chaves. É assim que funciona, né? Não tem essa eu acho que vai subir ou eu acho que vai cair. O mercado está cagando pro que você acha. Cagando, como diz minha mãe, cagando e andando pro que você acha. O que você tem que fazer é se posicionar de uma forma que, se você acertar o seu movimento, você ganhe bem, e se você perder o seu movimento, é, você consiga retomá-lo sem grandes prejuízos, tá? Então, olha só. Porra, Felipe, eu tô analisando aqui, eu acho, né? A minha opinião, eu acho que vai subir. Beleza, então tá comprado? Beleza, comprou por aqui ou aqui, não importa, beleza. Então tu se posiciona no negócio e tu vai botar pontos de stop aqui Ué, eu acho que ele vai subir, mas se por acaso ele bater meu stop Eu saio da operação e espero ele cair e, e, e aconteça o que acontecer acho o que ajar, né? É assim o ditado, né? Haja o que, é, que ajar, é isso, né? Ajo o que ajar, você simplesmente é, sai da operação Agora, o contrário, Felipe, pô, eu, tô, eu tenho certeza absoluta que vai cair Vai cair, não tem jeito, vai cair Beleza, tu se posiciona aqui na venda Beleza, se por acaso ele subir, você tem pontos chaves aqui de stop que você reentra na operação. É assim que funciona, né? O trade consistente é assim que funciona: você se posiciona. Se você errar a tua análise, você já se, se, se é, retoma a sua posição. O importante sempre é você ter consistência e não cair no, no, no achismo, né? Então, embasou aqui na minha opinião: isso aqui tá de alta. Tá, eu me posiciono para alta. Se por acaso ele cair. A gente tem stops aqui em pontos chaves onde eu machuco menos o meu capital e eu consigo estar tá sempre no trade. Então, o que acontece é, movimentos grandes eu não perco. Os movimentos curtos, porra, de hoje para amanhã, ele foi para 8.800 ou foi para 9.500? Movimentos curtos tanto faz, tá? Agora os grandes movimentos eu quero estar tá neles. Então, se ele cair, eu quero estar tá estopado aqui e pegar a rapa do tacho aqui embaixo. Se ele subir, eu quero estar tá comprado e vender lá na casa do chapéu, tá bom? É mais ou menos assim que funciona. Nossa, 21 minutos, olha só hum. Após tweet de Elon Musk, Dogecoin valoriza 14% Então já é a segunda vez né, nessa semana que passou, nessas últimas duas semanas Que o Dogecoin, olha o Dogecoin aqui olhando para você, ele tá assim ó hum, comprou né meu filho O Dogecoin valoriza né Então o Elon Musk, que é o carinha da Tesla lá, um dos caras mais ricos do mundo ricos do mundo, ele fez uma um post, um meme no Twitter, que era o seguinte, Dogecoin é, engolindo aqui o sistema financeiro global. E aí, em minutos, a Dogecoin valorizou 14%, 14% né? Então, ela valorizou 14% é, e cresceu quase 40 milhões, cerca de 40 milhões de dólares nesse tempo. Ou seja, um tweet, um cara... É, que nem é tão influente assim no mercado de cripto, né nem, nem é um cara assim que o pessoal fala Nossa, esse cara, não, ele é um, é um entusiasta Bitcoin já falou esses dias, tem 0.25, ou seja, obviamente é mentira Ou ele não tem nada, ou ele tem muito mais do que isso Que 0.25, porra, quanto que dá isso? Dá, sei lá, 2.500 dólares? 2.300 dólares? Porra, um dos caras mais ricos do mundo tem um pouquinho, se ele acredita de verdade Ele tem condição de ter um pouquinho mais do que 2.500 dólares em Bitcoin Mas ele simplesmente fez uma brincadeira e pumba, galera <coughs> Saiu comprando na semana passada ou retrasada. Fizeram eu comentei isso aqui, né? Eles fizeram uma, a, o Dogecoin TikTok Challenge, né? Então os caras começaram a falar o seguinte: olha, se você comprar 25 é, dólares em Dogecoin, daqui a 10 anos você vai ter 10 mil dólares, né? Ou seja, nada a ver. E o negócio subiu para caramba, né? subiu mais de 130%. A gente mostrou aqui, então mostra-se isso aqui não é legal, tá? Muita gente acha legal e legal. Isso aqui não é legal pro o mercado, né? Isso aqui só mostra que o mercado ele é sim altamente manipulável. O Bitcoin é mais difícil de você manipular, tá? então vamos abrir o CoinMarketCap aqui novamente. O Bitcoin ele é uma parada um pouco mais difícil de você manipular. Por quê? Porque nas últimas 24 horas você negociou dos 49 é, bilhões aqui, que negociamos aqui nas últimas 24 horas, 13.2 bilhões de dólares foi, foi Bitcoin. Então é mais difícil você manipular o Bitcoin. É um pouco mais difícil, não é, é impossível, tá? É um cara riquinho, um cara que tem, sei lá, mil, dois mil, três mil, quatro mil bitcoins, ele consegue manipular. Agora, a Dogecoin, vamos ver se a gente acha aqui. Eu não sei nem que posição que ela tá. A Doge, Dogecoin, olha só, é, foram 86 milhões, 86,5, quase 87 milhões aqui de dólar. Já fica um pouquinho mais fácil de você manipular. E isso é muito ruim pro mercado, né? Isso é muito ruim pro mercado, porque mostra que, assim, você tem algumas coisas um pouco mais fortes, mais difíceis de serem manipuladas. Por exemplo, o Bitcoin, o Ethereum, talvez uma XRP, mais ou menos. Mas aqui para baixo, você vê, olha só a Cardano. É, 142 é, milhões de dólares, quase 143 milhões de dólares É muito dinheiro, né? Pô, você que está me assistindo aqui provavelmente não tem isso aqui e tá tudo bem, tá? É, mas se você pegar um dev aqui que tem um monte de Bitcoin tem um monte de cardano e botar pra cima ou pra baixo O cara manipula o mercado Então, assim, a gente tem uma parada é, Muita gente acha legal esse tipo de coisinha aqui, tá? Manipulou, que legal Cara, mas isso é péssimo pro mercado E a gente só vai é, parar com essa, esse tipo de manipulação quando o mercado tiver muitos bilhões ou muitos trilhões, alguns trilhões, né, de dólares negociados diariamente. Ou seja, para você manipular, não basta só um tweet. Para você manipular, você vai precisar de muito dinheiro entrando ou saindo para uma moeda se locomover. É isso que a gente espera nos próximos anos, talvez década, não sei, tá? É que a gente evite esse tipo de manipulação. Agora. As moedinhas bostinha, né, então as coisinhas pequenininha, moedinha que não tem volume, isso aí vai ser sempre altamente manipulável, você pega lá a, aqueles, aquelas corretoras Satoshi View, sei lá como é que chama aquelas corretoras bosta, lá, Trade Satoshi, você pega essas bostinhas aí que não tem volume nenhum, cara, você compra lá 20 mil dólares e você, porra, você bota a moeda 3 mil por cento. Isso aí sempre vai ter Agora, as moedas mais fortes, né? Então a gente tá falando aqui top 10, top 20, top 30, top 50 Elas não, não podem ser tão manipuláveis assim E a gente só chega nesse patamar Quando a gente vê um mercado com muitos bilhões aqui Muitos bilhões, não é 49 bilhões no dia É, sei lá, 500 bilhões no dia de volume, tá? É, sei lá, mais de um trilhão no dia Mais de 2 trilhões, por exemplo, como é o mercado Forex Que você tem aí 3, 4, 5 trilhões de dólares negociados diariamente, aí o que acontece, Para você manipular, a força é um pouquinho maior, né, Para você comprar ou vender e fazer a parada poupar, aí você precisa de, uma, de, um, de um esforço um pouquinho maior, aí só grandes corporações, gigantescas corporações, só governos e só multibilionários, né, trilhardários, né, que conseguem manipular, então a gente vai chegando lá, a gente tá num bebezinho ainda e a gente vai chegando lá, infelizmente, tá bom? É, olha só, a gente falou também sobre o Twitter, né, é, semana passada, se você morou aqui no, no, no planeta Terra, você viu que os caras, alguns caras aí hackearam o Twitter e pegaram algumas contas é, high level e tal, né, o, é, tipo Bill Gates, sei lá, um monte de gente, o próprio Elon Musk e tal, e eles roubaram lá cerca de 17 bitcoins, a gente tinha mostrado 12, mas parece que foram 17, eu mostrei isso lá no conteúdo exclusivo, é, ao todo, essa galera aqui que roubou meteu em 33 carteiras, e aqui tá mostrando na matéria, eu vou deixar o link aqui na descrição, que o pessoal aqui que robotar tá usando a carteira Wasabi. Cadê isso aqui? A carteira Wasabi para dar uma uma mixagem, né, nos seus nos seus bitcoins aí. O que que é, o que que é um mix? Mix é como se fosse uma uma batedeira, né, um liquidificador. Você joga tudo ali e mixa, aí ele manda em várias carteiras e você tira um pouco do radar. O problema é o seguinte, a blockchain é um livro aberto, eu já falei sobre isso, e rapidamente eles acharam as 33 carteiras que os hackers é, acabaram jogando os seus bitcoins, tá? Então o cara pegou o bitcoin que roubou da galera, acabou jogando em centenas de carteiras, acabou caindo em 33 carteiras, essas carteiras vão ser, é, a, a vida inteira vão ficar sendo, sendo monitoradas, seja pela comunidade, seja, sei lá, pela polícia, não sei o que o Twitter fez, o que, o que as partes é, lesadas fizeram, né? Seja o Twitter, seja o cara que depositou, seja o dono da conta que foi hackeado, enfim. Não, não faço ideia como é que vai como é que vai rolar, mas aqui o próprio a própria matéria diz, né, é, follow the money né? então segue o dinheiro, é só seguir o dinheiro então a carteira, já, a gente já sabe quais são as 33 carteiras, eles vão usar mix mais várias vezes e então tal, essas carteiras vão, vão fazer, sei lá, vão virar centenas de carteiras cara, é só seguir elas então a blockchain, ela tem essa vantagem que é o que? A rastreabilidade tudo bem que os caras vão embaralhar com alguns mixers, vão o isso, mas sempre dá para achar, a gente mostrou o ano passado aquele escândalo Plus token, né? Onde o cara usou um mix e caiu em milhares de carteiras e acharam que foi para roubar, pegar até a foto dos caras. Ou seja, o Bitcoin ele não é anônimo, não é anônimo. Ele tem alguma anonimidade inicial, mas a partir do momento que você quer achar, você acha. Por quê? Porque a blockchain é um livro aberto. Ponto final. A blockchain é um livro aberto. Toda transação que você faz na blockchain, ela fica para todo sempre. Não tem essa. Você botou lá na blockchain, acabou, ficou lá registrado. Todo mundo pode auditar e ninguém pode editar. Depois que confirmou o bloco, filho, acabou. Ninguém edita mais aquela transação, ela fica para sempre. É só você rastreando para onde vai o dinheiro. Seja de forma humana, né? Ou seja, de uma forma automatizada. A gente já tem serviços muito bons que fazem de forma automatizada. Então você pega uma carteira e vê para onde vai até o fim. É tranquilo. Então a hora que esse dinheiro cair numa corretora ou num P2P safado, e esse P2P safado em algum momento vai ter que cair na, numa corretora, a gente vai saber, a gente vai saber não, porque eu não quero saber, foda-se, né? Mas vai ser sabido, né, quem são os caras que roubaram isso, tá bom? Ou o cara. E aqui vai a, a matéria que eu falei no comecinho, né? Então, olha só, baixa volatilidade do Bitcoin leva a queda nos volumes negociados. Altcoins se beneficiam. Esse vídeo vai passar um pouquinho, tá, pessoal? Um pouquinho dos 30. Então, olha só, é, os dados é, recentes da Arcane Research, eles dizem o seguinte, olha só. O volume médio real de, negocia de negociações, de negociação de sete dias, continua a tendência de queda nessa semana. Embora o volume geral de negociação no mercado de cripto pareça mais estável do que o Bitcoin, é preocupante ver essa tendência de queda constante. É o que a gente vem falando já, o Arcane Research aqui falou que a gente vem falando, se você acompanha o BitNada aqui, já está ligado nisso. O volume... Diário do mercado, ele vem caindo, né? Então a gente observou isso, era acima de 150 bilhões, foi para 140, 130, abaixo de 100, 80, 60, agora tá abaixo de 50. Semana passada teve uns dias um pouquinho mais, teve um dia que chegou a 70, o é, um dia que o Bitcoin deu uma movimentada a mais As altcoins deram uma movimentada a mais Mas a gente tá, de fato, negociando um terço Pelo menos metade aqui do que a gente negociava Há semanas atrás, não é? A gente está falando de anos atrás, semanas atrás né? De metade a um terço que a gente negociava é, Isso é ruim o mercado por quê? Porque a galera... é Ruim e bom, né? Não dá pra gente pegar e martelar Eu vou dar minha opinião aqui Obviamente eu não sou o dono da verdade é, Posso estar tá tendo uma interpretação errada Mas o que eu acho é o seguinte Olha só, enquanto o Bitcoin tá parado Deixa eu tirar isso aqui tudo. Enquanto o Bitcoin está parado, a galera tá usando esse tempo com estabilidade para fazer trade em altcoins. E é por isso que a dominância do Bitcoin vem caindo gradativamente. Por quê? Porque o Bitcoin se mantém aqui, cara, no, entre os 9, bate 8, 800 e tal, 9,300. Então ele se mantém aqui, meio por cento num dia de queda, meio por cento de alta num dia de queda, enquanto esses altcoins elas vêm subindo. Por quê? Porque a gente chegou num, num ponto do mercado. Onde, quando o Bitcoin sobe muito, não estou falando de subir pouquinho, é meio por cento, sai para Bitcoin não é nada. Mas quando ele sobe muito, ele derruba as altcoins. Por quê? Porque ninguém quer estar fora do Bitcoin. O Bitcoin está numa tendência de alta e as altcoins numa de queda. Então o cara está fazendo um trade lá numa altcoin. Pum, o mercado começa a subir, ele sai. Da altcoin, foda-se. E vai para o Bitcoin, quero pegar essa tendência. Ou quando o Bitcoin cai, o cara fala: Meu Deus, o Bitcoin cai 10%, e as altcoins caem 20%. Então eu prefiro ficar 10% no Bitcoin. Aí o cara sai de altcoin, ou vai para dólar, enfim, e o cara sai de altcoin. Agora, quando o mercado o mercado tá uma, 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 uma teteia, tá um melzinho na chupeta para fazer trade nesses últimos dias. E aí o que acontece? O cara bota esse, esse, esse trade é, no Bitcoin, ele tá lá no Bitcoin, tá bonito, tá, tá belezinha. Começa a pegar altcoins. Por quê? Porque o mercado está estabilizado, ele vai surfar uma ondinha é, nas altcoins. E isso me parece, eu posso estar tá tendo uma, uma visão errada, tá? Então, não sou dono da verdade. Mas a, o que me parece agora é o seguinte. Olha, o Bitcoin tá tranquilo, as pessoas, né? Pô, o Bitcoin tá tranquilo, eu vou pro Maltcoin, vou fazer meu tradezinho. É isso que tá acontecendo, é isso que tá acontecendo principalmente comigo, tá? Então, assim, por exemplo, é, esse mês pra mim tá sendo excepcional. Até o dia 15 desse mês eu aumentei minha conta na Binance 15%. Até o dia 20, né? Hoje é dia 20. Até o dia 20 desse mês eu aumentei minha conta na Binance 15%. É muita coisa. É muita coisa. A conta toda, não é um trade que eu fiz 15%, a minha conta inteira aumentou 15%. Cara, a minha meta, a minha, assim, a meta top, assim, é aumentar a conta em 3% no mês. Não são todos os meses que eu consigo, mas a minha meta é aumentar de 2% a 3%. Cara, eu tô, esse mês, em praticamente 20 dias, né, um pouquinho mais da metade do mês, já deu 15%. Por quê? Porque o Bitcoin, ele tá tão estável que ele me permite alavancar até um pouquinho mais. Isso aqui é conta à vista, tá? Não tô, eu não opero futuros ainda, tá? É, nem, muito menos de forma automatizada, mas a minha, a minha automação, ela trabalha na conta spot, na conta à vista. Cara, em 20 dias se aumentar 15% a conta toda é muita coisa Por quê? Porque o Bitcoin tá paradão Cara, nós estamos metendo bronca em altcoins E tá rolando, tá virando Tá show de bola A gente pegou, por exemplo, Cardano mais de 30 e tantos por cento A, a Tesla também mais de 30 e tantos por cento Não, mais de 20 e tantos por cento A Link a gente pegou mais de 30 e tantos por cento Enfim, vai, vai que vai Por quê? Porque o Bitcoin. essa é a minha visão, eu posso estar tá errado, tá? É a minha visão onde o Bitcoin tá parado E o pessoal tá brocando nas altcoins Mais ou menos por aí Deixa eu comentar mais uma é, então, assim, o que esse Arcane Research tá falando aqui é o que eu já tô falando, cara, há mais de um mês. Se você tá acompanhando aqui, a gente, você tá vendo é, que o mercado tá pastel e o volume tá caindo, isso é preocupante, tá? Por um lado é bom, porque a gente tá fazendo bons trades em altcoins, então para mim tá excelente, cara, se durar, assim, seis anos, caraca, é o que eu preciso. Não precisa nem seis anos, seis meses assim, já tá aqui, ó. Esse mês me lembrou, inclusive, 2017. Onde você fazia o Nidunitê, tampava o ônibus, o comprava qualquer coisa, pumba, 20% a mais no, no, no final do mês. É, tá bizarro esse mês aqui. É, mas é isso aí, vamos lá. É, argentinos já usam Bitcoin como fuga da própria moeda, diz, professor de economia internacional, tá? Então o Portal do Bitcoin é, entrevistou aqui, ó, vamos achar aqui, Adriano Vilela Sampaio, e ele diz o seguinte, olha, é, a, a, a inflação na, na Argentina tá acima de 50% esse ano, 2019, né? 2019... A Argentina fechou 2019 com inflação de 53,8%. Cara, isso é criminoso, né? Quando a gente fala que o Estado ele mata, o Estado mata. Você imagina, você pega uma nota de 10 reais, no final do ano ela vale metade, praticamente metade do que valia. Isso aqui, ah, aconteceu uma vez. Não, isso vem comendo o dinheiro da galera. A inflação vem matando. A Venezuela, a mesma coisa, cara. Inflação de, sei lá, 2 mil por cento. Eu mostrei isso no, no, no vídeo Top 5 Auticom de 2020, depois você procura aí. Inflação de sei lá, mais de 2 mil por cento na Venezuela, na Argentina, mais de 50 cento. Cara, a tua moeda, o teu, tua nota de 100 vale metade. Cara, isso é criminoso. Aí o que que o pessoal tá fazendo? Tá usando lá Bitcoin para se livrar tanto da inflação, como também sobre é... porque o que acontece lá na Argentina? Aí eu já presenciei isso, tá? Eu já fui lá. Lá eles usam duas moedas, tanto o peso, tá? O peso argentino, quanto o dólar. Você vai lá no comércio, cara, não aceitam dólar. Aqui no Brasil a gente não tem o costume de fazer isso, né? então aqui no Brasil você não... É difícil você chegar no comércio e pagar em dólar, eu, eu nunca vi isso, tá? eu tenho comércio, sei lá, desde 2007, nunca ninguém chegou em dólar a não ser gringo Gringo já chegou, pagou em dólar, mas assim, cara, cara casos isolados, assim, casos raros, você conta na, nos dedos de uma mão quantas vezes isso aconteceu Na Argentina não, é, tanto que várias vezes que eu fui pra lá eu comprava dólar aqui, eu tinha um pouquinho de dólar, ia pra lá, levava dólar, usava dólar e pronto, acabou e agora os caras estão usando o Bitcoin tanto para se proteger um pouco mais dessa inflação, tá? Então o cara ele, ele prefere estar numa moeda que num ano sobe 100% ou cai 30%, 50%, do que ficar no dinheiro é, estatal que cai 50% no ano, caiu 53% no ano, tá? E também para driblar algumas proibições, algumas coisas estão rolando na Argentina. Então, assim, é, está tendo limite de compra de dólar, limite de compra de Bitcoin. Então, o que os caras estão fazendo? Então, compra do Bitcoin para se livrar desses limites, todas essas imposições do governo. Matéria muito boa, é uma, é uma entrevista aqui com o um professor aqui de economia. Eu vou deixar aqui para você dar uma ligada e a gente comentou isso na sexta-feira, né? A Argentina está imprimindo dinheiro literalmente 24 horas por dia e falta dinheiro no mercado. Não é à toa que o ano passado 53,8% de inflação no seu dinheiro. E esse ano 2020, não vou prever quanto que vai é, inflacionar mais ou menos, mas obviamente vai pelo mesmo caminho. Uma impressora ligada 24 horas por dia, imprimindo dinheiro, jogando na economia, salvando os ricos, não vai fazer bem, não tem como, não, 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 não tem como. É a receita do bolo do fracasso. É tu pegar, sei lá, farinha, leite e botar bosta. Vai ficar uma merda, não tem como. Bolo de bosta vai dar bosta. Imprimir dinheiro vai dar bosta, mais cedo ou mais tarde. Na casa da Argentina já tá dando, tá? Então já são aí 36 minutos, pô, eu nunca cheguei num vídeo de 40 minutos, não vai ser hoje que eu vou chegar, beleza? Então olha só. É, então, hoje iniciam inscrições para o Decifrando Trade, tá bom? Vai até sexta-feira, 59 o risco é todo meu. Se você comprar e achar em 7 dias, você fala assim, Felipe, você tá me enganando, não é para mim, né? Você me manda uma mensagem eu manda pra alguém de suporte, a gente faz o estorno na hora pra você, sem chorumela Falou? 100%. Então o risco é meu. Se eu estiver te entregando um produto bosta, eu que vou ficar no prejuízo, porque eu vou fazer um pro produto que ninguém vai comprar. Se eu estiver te entregando um, um produto bom, você vai ficar e durante 12 meses você vai ter acesso a todos aqueles bônus que eu te falei. Então PHE, sinais, PHE Bovespa, relatórios diários, é, lives semanais, conteúdo exclusivo, farejador Bitcoin, enfim. Um monte de caralhada de produto que a gente empacotou e, de e deixou aí pra você, Tá? Então, acesse aí, www.decifrando.trade. É, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com o inscreve no canal, coisa no final. Falou, até amanhã, tchau.